0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。大家好，今天 H 来了 ，H 又来了，因为上一次跟他聊，是时候该大逆不道了，这个得到很多的回响。我们有一支短影音讲 A A 字哦，已经。几乎呃点阅已经快要100万，我自己吓了一大跳，然后我就跟 H 说 ，H 应该也觉得蛮惊讶的哦。那当然，呃，影片的点阅到这种程度的时候，意见就会不一啦，很多人就开始觉得说，哎、欸，是有什么好讨论的？这就是我上次所说的哦。H 写是时候该大逆不道，可是里面写的。的东西真的让我们很急迫的觉得哇，这些事情应该早就达到了，可是还没有达到，是真的已经是时候，而且甚至觉得快点，已经快要过时候了。好，总而言之，我们先跟 H 问好一下，应该说请 H 跟来宾，不是 H 是为来宾跟听众朋友问好一下。大家好
1: ，哎，大家好，来空中的这个听众朋友们，还有邓慧文邓医师，大家好，我是 H， 很开心又再度来到
0: ，嗯，哎，书卖得很好呢。
1: 没有没有，还好还好。本来没有到这个理想的状态了，我觉得还不够，啊、还不够
0: 高理想分很高,理想非常高。我们上次因为 A A 制就聊了很久，然后我们两个互相吐槽，讲了,讲了一整集，所以书的内容就没讲完。<笑>我今天继续来跟 H 聊其他的部分哦。我想要问到，因为我有看到你在 p o c k e t 还有在其他的节目也聊到书里面其他的部分哦。我们今天来谈谈啊，你觉得两个人在一起，如果是长期的关系，例如婚姻，或者就算没有结婚、嗯，但是是长期的伴侣，你觉得应该要有什么样的共识，或者你所谓的先签约哦，那个合约，你会怎么看待长期关系里面应该要有的呃？应该说约定吧
1: ，呃，长期关系，我们还是只是讲结缘结婚好了啦。长长期关系，我觉得，因为他还是有分手，他没有什么法律效用在，所以每个人可以做自各自的解读，那没什么没什么差异性。我上段话意思跟我一样，就是我们在看年轻人的婚礼，我不知道你怎样，我就应该说，我现在去参加人家的婚礼的时候，我其实跟参加人家的葬礼有类似的感觉，<笑>就是。你会看着人家走入一个坟墓里面，你就心里在想说：哦，我替你祷告，我替你这个哈默哀，但我也替你开心，因为我知道他可能性有很多种。可是对于尚未结过婚的人而言，他们充满的都是理想化。那个理想化就是结婚前两个人会海誓山盟嘛，啊，我们要组织一个什么样的家庭啊，我们要有什么样的小孩教育啊？将来送去国外念书啊？然后因为他们就会变成什么很很棒的人，然后他们会。会反馈我们啊，或者接接下来可能他讲近一点好了，他可能会有家庭计划说，短程的，比如说哎两年之后我就会身上什么啊，三年之后我们就会存到一笔钱，我们就可以买房子啊。然后我我最近常在举这个例子，是说女生可能就会讲，那 OK 啊，你你如果很努力在赚钱，我也会保持，我会 keep fit 啊。我会保持我的体重、身高，呃，不是身高，我的体重啊，保我的肤质啊，我会看起来永远像二十、二十几岁、三十岁一样。我会尽量让自己不会老化，然后让你不会有很多理由或借口或原因，或我们两个之间的爱情、爱熄灭之后，让你去外面找别的女人。两边都会给一些约定嘛。可是问题是，真的长约的年约就不是年约，长约的那个婚约签下去之后，大家进入婚姻会变成什么状况？就是开始大家回到家里面躺啊躺里面。马铃薯沙发，那另外一个就是工作永远都是在做一样的事情，大家不会，他不会意识到说我们曾经规划过的事，大家不会很认真的来讨论，说，哎，我我曾经要做什么事情，但我没做到，甚至就是说，我曾经我们没有提到过的，但他忽然发生在这个婚姻里面，他忽然发生意外，说，比如说谁生病了，那生病之后谁照顾谁，然后我需不需要放下工作，然后我需要怎么做？这些其实都没有在谈结婚前，大家不会想到那么的细。可是中间，你如果比如说我们讲一个很很极端的，我如果生了重病，然后你在照顾我，我真的觉得那个病，我很希望你离开我。我可不可以定一个条款说，说我在签短约的时候就定一个条款说，说如果结婚之后留两年或三年，我长期卧病在床，我真的无法行动、无法工作、无法跟你啊尽夫妻的这个权利义务的时候，我们这个合约就自动终止。要不要做到这一步？这样，因为如果你是真正一般的婚姻合约，你签下去，其实有很多东西是，要么就是离婚，而且你要去走离婚的过程，它其实蛮麻烦的。哦，这个这个是我讲比较极端。那另外比较普遍的就是我刚刚讲那些，买房也好啊，小孩的教育你是听谁的啊，或者是你的父母不能够来我家干预啊。哦，如果大家还没有做到像我前面讲的啊，呃，没有。不不谈嫁娶啊，他们是各自出来独立，大家都还没有做到这一点。可是两边的爸妈还是会过来干预的时候，你在合约里面可不可以载明说，我们我买的房子里面，你你爸妈不能来，或一年只能来几次，或不能超过住超过八个晚上，或或或或两个月之类，这些全部都可以，大家私底下把它在用短月里面然后写好。那短月有个好处就是，比如说两年一签，签完之后。如果这两年内你真的表现得不够好，你时间快到了之前，我会提醒你，哎、欸，小姐，你最近是不是胖了两公斤啊？啊，我们当初讲好了，时间快到了，如果你胖了两公斤，我们可能这个合约就无法继续了。那另外一方面是说，啊，女,女生也可以跳过来说，哎、欸，你当初你我当初嫁给你的时候你是企化专员啊，可是你跟我说两年之后你可以升到企化副你升的或者是企化，啊，我也
0: 很想说，我也很想说，你胖了两公斤，我不想续约啊。
1: OK， 也可以，也可以或者说你持
0: 续的时间越来越短，我不想续约，也可以啊
1: 。没错啊，没错。哎，哎<笑>，我刚我刚听到什么？
0: <笑><笑>你持续关注我，<笑>我跟我聊天的时间越来越短。OK， 好。哇塞
1: ，你这话讲得好，害我一下醒了过来。对你说的没错，你在那方面其实各方面都是可以要求，甚至是定下说你当初立的承诺嘛
0: 。可是 H， 我有一个问题。如果我们用这样子的方式来订阅的话，哈、嗯，我我不确定。我有我有一个问题是说，像婚姻或长期的关系，难道里面没有包括着一种，就是嗯 ，for rich for poor for healthy for sick， 就是说你的状况就算变糟，可是我并不会。以一种货物或是条件的状况来讲，说你一定要保持在最好的状态，我才要跟你在一起。难道长期的相处没有包括这个部分？就是就算你 decay， 就算你啊，好，你说好，假设我们很认真的维持好了，你说以好。我我真的觉得不是只有女性，因为我现在身边很多的男性对于自己健身或身材的维持，其实比女性还要认真，嗯、去然后例如说对于自己的样貌啊，然后能不能就是看起来比较呃，就是有跟上时代，其实男性也是非常的用心嘛，哈。那我觉得，嗯、可是无论怎么用心，你看我们到了这个年纪。你说不管我多么用心，我还是会有皱纹啊，我还是会有松垮、啊。难道我两年就没有被续约了吗？难道我两年就不被续约吗？那这样子的人，我们在一起是为了什么？就是就是我我的意思是说，当然你说这个约定里面不一,不一定需要定外在的条件也可以，也许有些人在定一些心灵的用心或什么。可是我总觉得。呃，我我我要提出一个疑问，我也帮听众朋友提出一个疑问，说两个人在一起要长期的成为互相扶持的伴侣，呃，真的应该要用这种约定的态度吗？这这会不会太我我不知道应该讲什么，太无情吗？还是,是我太天真，还是怎么样？难道没有那种不管你怎么样变招？我我都会支持你这个部分，我有意见。但是如果说你对我不用心，我不续约，这个我没意见哦。所以我觉得这个约里面对我来讲分两部分，一个是你对我还有没有用心、嗯。如果你两年就就就不想再对我用心，我们就解散。嗯、可是另外一部分，我可能不会想要定说，呃，如果你的爸妈突然要人照顾，我们要去花时间照顾你的爸妈。然后如果你呃状态变糟，然后你失业，或者说你的样子看起来变胖、变老、变丑啊、无趣，我可能不会在这个地方。设下这种无情的条约，嗯、我我是这样分，就你刚刚讲的，我觉得里面是不是可以再分两个部分
1: ？呃，可以可以用你这种物理性的分法去分啦，就是很实际性，<笑>性对，因为很实际啦，应该实际性的分法去分。但是，我讲两个状况跟你讨论。第一个就是我以前我们常常跟许常德那个常德一起上节目的时候会聊到离婚这件事情嘛，對對對他他提的理论，他常,常意思是说。其实离婚不离婚其实也不重要，他也不是提倡人家离婚，但他的意思是说，婚姻不需要呃有这个结婚证书、这种这个这个仪式或这个形态去去、呃、捆绑住我们两个人之间的关系。所以，就算你你可以很轻易的讲离婚，但实际上你心里面只要有那份爱，或者你不不结婚，其实你们有爱的话，他的婚姻还是可以继续。所以我这个先回答你这方面的问题，就是签这些短约跟签那个。那份长约的结婚合合约其实是一样的，他他一样下面是用爱是在做一个基底去垫的，也就是说，比如说两年时间一到，你刚刚说我要求你也好，你要求我好，爸妈的事情也好，时间一到之后，我难道真的就不续约吗？不是，那个爱绝对在。可你你想想看，如果两年一到我就真的不续约，我们两个根本无没有爱可言，那是真的完全是用契约精神在跟你谈。可是两年。合约意到的时候，你是不是会有一个筹码，或者是一种生活中的调剂，去跟对方讲说：“哎，你看，两年前你说怎么样，但两年后你变怎样？”我我我说，讲话的口气或心态其实是有变的嘛。然后我说：“哦，好了，我知道了。那难道你要难道你不续约了吗？没有啊，我只是提醒你一下，我们还是可以在你再我再给你两年试试看嘛，对不对？我如果我如果不解约的话，我们就无条件就是就是续约下去了嘛。”
0: 他也讲了我懂，我非常赞成，对对。那那我问你 ，H， 你本身会会应该也没有了，反正就像这样嘛。常德，常德呢，听说常德快要开新节目了，因为是好朋友的时候，所以我们就顺便提醒大家一下，可以期待哈、哦<笑>哦哦。那常德呢他常常讲不要束缚，但是他也没有提倡离婚。那你呢，应该也没有提倡不婚吧？你有提倡不婚吗？我
1: ,我没有提，我其实越来越提倡不婚。但是我觉得不是说提倡不婚，而是说，嗯，我提倡就算在婚姻里面，你也要非常认清楚一件事情，就是这个世界上永远都是你自己一个人在生活
0: 。这什么意思？请解释
1: 。好比说，好比说，你之前写过婚内失恋嘛，就是所有的关系，它到最后它都有可能是会变质的。我们不可能去要求一段关系，只是因为他签了一个一份合约。或签了一份呃承诺的约定书，你就认为说这段关系因为那些文字而我们的关系不会变质，这不可能，也不切实际
0: ，绝对不可能，绝对不可能，对啊，对啊，所以所以就变
1: 成说，如果是这样的话，你你一直天真的认为我还跟他在婚姻当中，因为我结了婚了，所以我会一直会有人陪伴，或一直会有人照顾，或我会一直持续的得到一份爱，你会这样想的话，是不是就过于天真了？所以，我不是鼓励人家不结婚，而是你要结婚没关系，因为结婚它是一个过程，是一个体验，是一个生小孩。可能我们认为现在在至少在现在社会的架构下，你必须去做的遵遵照的一个 SOP。但是、欸、我提一个问题，嘿嘿我提一个问
0: 题，你讲为什么？为什么台湾人觉得生小孩一定要在婚姻当中？你知道吗？我曾经访问过那个，因为我们生育率低嘛，所以我有请过学者。来分析数据，然后这个应该是郑艳心，是呃中研院的学者吧？哈、哦，他其实有说到一些数据，这不是个人意见哦，这是一些国外的数据，会发现说，其实像欧洲、像法国，他们的生育率很大一个比例是来自于非婚生子女。啊、所以所以呃，我们我觉得我们还是有一种文化，觉得说一定要在婚姻的。呃，结构里面生小孩好像比较有保障，可是这不知道是什么保障。我觉得这牵连到很多问题。没有，你刚刚讲的说 SOP， 很多人其实现在如果想说不是要生小孩啊，越来越多人年轻人不会想结婚，不会想去签那个复杂的约。所以你刚刚讲到小生小孩，我插个话，我觉得這是很重要一件事。但如果有一天我们迈向说，呃，例如说。呃，托育政策更好啊，照顾小孩的福利更好。你小孩子不用放在婚姻里面那个保障，嗯、你不会怕没有一个人陪你养小孩，自己负担太重、嗯。有整个国家、整个社会陪你养的时候，我觉得想要结婚的人搞不到更少了
1: 、嗯。呃，对啊，对啊，对啊，你说的没错啊。我其实呃，这本书里面，你你刚刚讲这点，它也是可以放进去的。就是大，这也是一个大逆不道的事，在在台湾或东方社会来讲，它其实还是牵扯到父权社会的关系。在这个这个余毒当中，因为一般人会认为说，我怀了孕，如果小孩生下来没有爸爸怎么办？这是大家最常讲的一句话。如果小孩生下来没有爸爸该怎么办？可是问题是，如果小孩生下来有了爸爸，结果后来爸爸又不见了，那不是一样吗？现在我们最常看到的情况就是这样嘛。因为他们在呃还没有结婚之前怀孕了，然后未婚生子，然后生了之后就发现说不行，我一定要把这个这个当事人找出来负责任，所以我就跟他结了婚。可是因为你。用孩子这几个原因来捆绑你们两个人之间的关系所产生的婚姻，到最后也会因为这个事情，你们不够爱对方，或者是你们两个人个性不适合，到最后还是分开了。所以小孩到最后还是有可能是没有所谓名义上的父亲。那那到到这样到底有什么意义？其实台湾会变成就是你可能离婚率高的原因也是跟小孩有很大的关系，因为结婚当初就不是因为爱的嘛。对
0: 啊。呃，你说因为小孩而结婚的吗？
1: 对对啊，我现在其实身边真的也像你讲的一样，年轻人只要他们现在只要跟我讲说他们哎要结婚了，我都几岁，三十或者不到三十啊，因为先有了，对，一定绝对是这样，八成都是这样，不然没有人要结了
0: 。我觉得这件事情真的很值得思考，哎、因为你说两个人一起养孩子有很多很多的方法，那、啊、到底呃婚姻它？保障了什么，或甚至他制造了什么问题？我觉得其实我们我跟 H 的想法一样，我们没有特别赞成结婚或不赞成结婚，但是重要的，我想刚才大家在聊的时候，可以听到一个我们的重点啊，哦共识，就是说，如果你以为借由一个正式的婚姻的结构可以保障什么的话，保障一种关系，那你就呃最好。在三思啊，因为真的是没有这样子的效力，而且可能有这样的心态，反而会让关系不用心维持而更糟糕。而且我想，任何一个人就觉得说，另外一个人只是把你框在一个关系里面，没有要对你用心，我觉得真的感受到的，呃，那种那种冷落，或是那种就很像是他弄一个监狱把你关着，可是他在里面也没有要对你好对，我觉得这会让人更加的愤怒的哈、哦。好，那我们先休息一下。今天我的来宾是 H， 我很喜欢 H 来上节目，因为你什么都敢讲。
1: <笑>还好了，我以为是说，因为这个人够帅，画面上都会比较呈现漂亮
0: 的。是啊，是很帅啊，是很帅，<笑>没有错、啊。还没有睡醒也很帅，还没有睡醒也很帅。<笑>本来想说，趁你还没有睡醒，可不可以问出一些那个意志力松懈的时候才问得到的话？哈，那我现在问你的是，啊啊、我不想问你是，你怎么看待关系里面的忠诚、嗯？因为你书里面有一个部分写说，就承认开放关系跟什么、嗯呃，对不对？多多多远
1: 成家了，嗯。
0: 多元成家我可以理解啦，啊，开放关系、嗯、就是说，你认为亲密关系里面的忠诚你
1: 怎么看、嗯？啊，这个问题，这个问题真的有一点禁忌。我觉得忠诚大逆
0: 大逆不道吗？
1: <笑>不是，我觉得忠诚当然是很重要，但是我们不能否认的是說，说我我我回到这本书另外一个出镜来解释这句话，就是。这本书的初心是说，我看到了现在社会上它普遍，它已经它已经具体的存在的各种现象，但是人们却会不承认这个现象的存在，所以试图要用某些话或者某种某些传统的道德言语去解释说，你那样做是错的，或者是指责对方你那样做是不对的，不应该存在。所以它它会它会在我的每一个章节里面出现类似的精神。那为什么我会提到多元、呃、多元成家以及开放性关系，就是因为。其实这样的事情在社会的某些角落，它是一直不断的在发生，跟已经出现跟存在着的。但是我们的主流媒体，我们没我们不方便讨论这个。很多人跟我讲过，说他们去参加过换妻俱乐部也好，或者是说，嗯，她老公是有 NTR， 就是他们叫什么绿帽屁啊，就她老公会喜欢看看自己的妻子跟别的男人做那这样的事情，她老公会因此而得到高调。其实女生也有这样子的。的一个癖好，而在我看到很多人的癖好，真的研究，你如果真的去深深究所谓的癖好之后，包括 S M， 包括像他那个 B D B D S M， 类似各种癖好的人，他其实都存在的。但是你不能够去否认说这个人这样就是错，的，因为他的他的性癖好跟一般人不一样。其实这跟同婚同志的恋爱其实有点异曲同工之妙，因为性癖好的不同而被人家啊、呃、遭受到排挤或者不被人家认同，我觉得这样不应该。那你既然我要写说，是时候该大逆不道，我就得承认说，对他就是有这样的关系跟家庭存在。但你你没有办法否认说，现在有很多家庭，他甚至是两两夫妻，他们各自在外面，各自有各自的男女朋友，而且彼此都知道，但他们的家庭还是维持下去了。他没有为什么，只是因为，嗯、欸，好
0: ，我我要讲话了，我要讲话，呃、我收获收获活了吗？没有，你以上以上你讲的都还在本台可以同意的范围内，但是我要强调一件事，<笑>我要强调一件事是，我觉得，即便是开放性关系，就是或,或开放关系，其实是没有所谓开放性关系，因为开放关系就是包括性的开放。我觉得，你如果问所有执行开放关系的人们啊、哦，呃，我也访问过这样子的团体的人啊、哦，他们有一个重要的原则是要坦诚。就是说，你必须告诉你的伴侣说，我们我要我要开放关系，我会跟其他的人有性关系。好，那你也可以跟其他人有性关系。他必须是坦诚的，这才叫开放关系。可是，呃呃，我我我举个例子好了，我不知道大家有没有看那个《欲望城市二》，就《Sex and City》的的续集。好，那就是这前几年的。那这里面有一个很重要的角色，大家都如果跟我差不多年纪，可能 H 应该也知道吧？欲望城市，哈。什么不是这里面的 Miranda， 就是那个女律师。Oh, Miranda，OK，、okay. 女律师她不是在一个婚姻当中吗？哈、哦，可是她觉得她的婚姻已经没有热情了，没有对她讲没有趣味。虽然她的先生是一个好好先生，所以后来呢，他就认识一个所谓的 non-binary， 就是非典非典型性别，不是男，也不是你跨跨在中间的这样子的一个角色。哈、哦，那一个、嗯、一个节目主持人。然后他就跟他发展的关系，可是在这这一个人就是代表了非常开放，然多元性别啊，也是呃开放关系的这样一个角色。但是当他跟米兰达交往到一个程度的时候，他赫然发现米兰达竟然没有告诉自己的先生、oh. 他在跟他交往的时候，所以这个代表了很多元性关系、嗯，看起来很前卫，或者很很，也许你可以说他呃蛮不羁，好、哦，就是那个他的他很打破框架的这个这个角色，告诉米兰达说、嗯，你自己要负责。我们如果这样子交往，你要进入这种关系，那你我知道你有先生，但是你自己要负责去跟你的先生讲清楚，嗯，好、哦，那不然你就要处理你的事情。因为虽然我们看起来是。开放关系，或我是一个开放关系，甚至是多元性别的人，但那不代表我欺骗或者是不诚实，所以那个跟偷情是不一样的。开放关系是你要坦诚，然后另外一个人如果不同意，他有权利可以说：“那我不要，我我可以不要。”例如说 ，H， 假设我们两个交往，你跟我说你是开放关系，我可以想一想啊，觉得说：“哎、欸，我要还是我不要、嗯？我不要，我可以跟你说哦 ，sorry， 我我不要。”那。那并不代表我歧视你啊，但是我可以不要你，不能强迫别人一定要忍受，对,、啊
1: 对,啊、对不对,对,、啊对啊？但是
0: 我觉得这一点为什么要把它讲清楚？我觉得现在有很多人，尤其是我在咨商的时候，我看到很多很多的苦主是、嗯、他们的另外一方，口口声声跟他们说是忠实关系，嗯、可是事实上却是有呃跟其他人再来往，然后不容许这一方问，如果问的话，他们就会说呃。你不尊重我，或呃人是独立的，好，然后或是怎么样？问题是，我觉得互相尊重应该是 OK。你如果要有你独立的空间，你有要可能要跟别人交往，你应该要坦诚。我觉得我问过所有开放关系的信奉者跟执行者，坦诚都是一个必须。我想问你，这样子这样是正确的吗？就是应该是要坦诚的吧？是
1: ,是正确的啊。开放性关系所谓的开放，当然就是。你你没有讲出来，其实它就不叫开放的性关系，就不
0: open 嘛，对不对？不 open。
1: 对啊，他不 open 啊，对它就是偷偷来的啊，对啊。只是说，你刚刚讲到这个问题，我反而想到是说，开放性关系它里面有一个事情，就是我觉得比较吊诡，是说，虽然我嘴巴跟你讲，我我我我 OK， 我我 OK， 你去做开放性关系，你可以去外面再找一个，或者你你答应我，我可以去外面找一个。然后，因为我们可以认同，通常啦，他会认同说。你去外面找，那是你去 f 犯的，或者说你是否你在肉体上你跟他比较契合的，或者是各种状况。可是我们呢会我们会有一个共识，是说，其实我心里面知道你是最爱我的，我的爱还是在你这边。开放性关系有一个，它必须立基于我跟你之间的 connection 是最独特的、最 unique 的，不然的话，等一下
0: 举手。这鬼知道啊,啊！谁知道我是不是你心里面最重要的那个？ o n 这是要去哪里验证？这根本没有办法验证。这 Two Chamber 神佛也不会跟你讲。对不起，我有点激动。
1: <笑>你说的对啊，所以我刚刚意思就是说，但是如果人家真的是这样做，其实我也会质疑这种事情。当人家跟我讲他们开放性关系的时候，当他们觉得他们可以接受她老公跟别的女生在做那些事，但我在旁边看，我觉得很快乐的时候，我心里面也会打一个大大的问号，是说。好，也许那是某一种快感，那是某一种癖好，但是你心里面真的不会有半丝的遗憾，或者是认为说，我其实只是为了让我先生不快乐，但我心里面其实并不那么快乐。因为这样的开放性关系，我就不觉得，我就不觉得它是那么的健康。这也是为什么开放性关系没有被这么多人所推崇的原因，就是不太会有人，大家会认为说，没，就是就算我可以这么的，呃，替你着想，或者或者大爱好了，或者是。我感受不到你的幸福，所以我幸福。但是你不见得有办法做到同样的事情。两个人又又这么刚好，两个人可以碰在一起，你可以去做你做的事，我做我做的事。可是我们两个的爱还是 connection 是 unique 的，在一起用这个当做一个基准点，所以我们依旧维持这个关系，甚至是在婚姻里面。我觉得这个东西很难产生，所以所以我觉得说你，但你不能质疑，因为那是他们选择的，就变成说我的意思是。为什么写这样的书？它在于你必须去尊重每个人，就算他是演出来的，就算他讲的话跟他做的事，其实不见得是完全是心口合一的，你还是得去尊重他们。现在社会上就是产生，就是存在的这么具体的状况，各种的情况在
0: 在那边。好，那我问一个很简单的问题，好吗？好、嗯哦，就是说，嗯、呃，有些人啊，哦，呃。嗯，我觉得男性、女性都有。对我听到男性、女性都有，就是啊、哦，我我我说一个我听过的朋友很多年前问我的例子，然后我我引掉重点啦，哈、哦，不是引掉细节啦，哈、哦，直接讲情节重点。情、哦、节的重点就是说，他其实非常爱他的老婆，可是他老婆有别人、嗯，然后他老婆跟他说：“我可以不离婚，但是你要容许我继续跟别人来往。”所以这个先生呢，嗯、就跟呃。太太好好的谈谈了之后，他觉得他不能没有这个太太，他不喜欢开放关系，先生不喜欢开放关系，可他不想失去这个太太，所以他来给他的条件是说、嗯，只要你不干涉我跟阻止我有其他的男朋友，那我还是会、嗯、呃继续演出这个太太的角色。了解，嗯，好、哦。然后这个先生告诉我说。他真的不喜欢开放关系，可是他真的没有办法失去他太太，因为他太太太爱他，所以他就演出他可以接受的状况、嗯。他甚至还要接送太太周末去男朋友家。嗯哼
1: ，嗯哼,嗯哼
0: ，OK， 好，然后帮帮太太编理由骗小孩说妈妈是去参加工作坊或者是工作上面的。呃，出差这样子， mm -hmm. 好，然后他他这样子做，然后当然做得非常痛苦嘛，所以周边的人就会觉得说，你可不可以不要这么勉强自己？可是他说不行啊，可是这就是我太太的条件，如果我不遵从这个条件的话，我就会失去他，可是我不要失去他。好，我、mm -hmm. 我我,我举这个是男性，但是我们也知道，也有很多女性其实，呃，她的男朋友或是伴侣、就是，就是就是就不想要只有单一的关系嘛，哈，那有些人是自己。就是我觉得可能很多人会想要问你，就是说我不是真的想要开放关系，我就是想要一对一，可是因为我不想失去他，我就只好硬盯。你觉得这是一个、呃、应该要硬盯的心态吗？我就是我曾经听过一句话，一个女生问我说。难道我们都要升级成可以接受对方有很多人吗？我不能不要吗？这真的是一个进化吗？还是说是我不上道吗？还是其实没有对错？我可以多元，我就是支持一对一，我就是坚持我的一对一。你会怎么给这些人建议，在假装假装可以开放的人当中
1: ？我觉得，如果呃换一种模式来讲，角度来讲，就是你把那个所谓的开放性关系当做是他的某一种兴趣。我们这样讨论，他可能会比较能够接受。有些人的兴趣你是没办法接受的，但是你很爱这个人，所以你接受的跟他在一起结婚。好比说，你今天嫁给一个老公，他就是很爱嚼槟榔，这吃槟榔真的让你受不了。可是，可是你又超级爱他，所以没办法，我就睁一只眼闭一只眼。你嚼槟榔的时候，那不然你你你要跟我碰嘴碰嘴的时候，你拜托把刷牙漱口先做好这样子。如果你把男方或女方他去外面，做开放性关系的这件事，当做是某一种所谓的你没有办法接受的生活习惯或生活缺点，但是结果你因为爱他，所以你接受了的话，这这个婚这个婚姻关系它是成立的嘛？因为这跟每一个每一个婚姻里面的问题遇到的是是是一样的、啊。我不喜欢他放屁，我不喜欢他
0: 。哦、oh no, ，那本本台本主持人不能为这言论，我<笑>我还是觉得这不一样，我还是觉得这不一样。<笑>我我我
1: 讲真的。我当然知道他不一样，我当然知道他不一样。只是说，就是因为他已经存在这种事情了，就像你刚刚讲你朋友那个例子，其实他他怎么解释他自己心里面，他怎么过得去
0: ？好，我我讲我讲他后来怎么样好了啦。好，我觉得可能是因为交到我这种朋友，嗯、所以他后来走向有没有受我影响？很<笑>对不起，我不知道。但是后来他下定决心分开了
1: ，我觉得很棒啊，我觉得很棒、啊。然后他
0: 后来他后来有新的女朋友。然后这女朋友是跟她是一对一的关系，两个人如胶似漆，他们非常的快乐。我我我认为，我我对我而言，我觉得说没有。我想要问你是说，我我的想法是，有人就是喜欢一对一，可以吗？我们就喜欢一对一，可以不？当然
1: 可以，当然可以啊 o 当然可以。你喜欢一对一，那你就去找一个喜欢一对一的，没有问题啊。我我的我的意思只是说。你要尊重喜欢一对一的，可是你也要喜欢。如果两个都是喜欢一对多的人，他们两个在一起的，他们组成的婚姻的，你是不是也要给人家祝福？可以，你,是不是不以你
0: 对，你们就你们就那样去在一起好了。可是我们想要保留一对一的国度這，對對對一一國度这样子。对，没有错，没
1: 有错。我我只是对您讲的对了，你讲的对,得對我只是说，他已经存在的那个事情，我们就不可以忽略他，甚至我们去贬视，或者是是是,是蔑视他，说说啊，就不能把他们
0: 。不能啊嘛，不能一就觉得说跟你不一样想法的人都很奇怪，就是。
1: 对对对对对，我就是女币，我我我觉得我在讲的每一件问题或每个 chapter， 它都是既定的事实，可是没有一个人他去呃用一个比较理性的方法或或正常的眼光去对待或看待。嗯、我只是想告诉大家这件事情的，他的大力不到不是说。你一定得要做大逆不道的事，而是你也要接受人家有大逆不道的自由跟权利，他并没有爱到你，所以你就应该很正常的心态去接受，因为你有可能哪一点你会碰到类似的事情嘛，那你可以不接受、嗯，对啊，对啊。
0: 这我就非常的同意，因为我其实看你写的很多例子啊，就是很多人就是认为一定有一个对错，所以把自己弄得非常的痛苦。
1: 特别是在关系
0: ，不管是你写的家庭关系跟父母的关系，呃，职场或是嗯人生吧，包括跟自己身体健康的关系，很多人就是用很多的一定要如何来把自己绑住，它其实会造成很多的痛苦。其实，呃，人有很多不一样的想法，当别人的想法跟我们不一样的时候，我觉得你只要确定你想不想再尝试一点什么，或者说。呃，挑战一下自己也可以，或你不挑战也可以。可是你要知道，不是所有的人想法都跟你一样。我觉得这样子态度是会对自己或对别人，甚至对整个群体都比较有帮助的啊。这、哦、就是 H 他想要写这个、嗯，是时候该大逆不道了哦。其实你写的。说真的，真的没有大逆不道，我还是一直这样的。我越看越觉得很多地方是有道理的。我们等一下休息之后再回来谈一谈、哦、其实说到大逆不道，很多人会想到是跟自己的长辈。哦、那我们整个社会是很敬老尊贤，或者是认为对于长辈你有某种责任。到底 H 怎么看这个部分？我们再回来,来请教。哎、嗯、，H， 那我问一下，你这里面写到家庭的部分哦，呃、嗯。到底现代人应该怎么跟父母相处？老父母
1: ，老父母，嗯，怎么忽然
0: <笑>老,父、這個、老父母的意思就是说，假设你三四十岁，<笑>然后四四四十几岁，<笑>嗯，差不多你这个年纪吧。那你知道，四十岁左右的人的父母，很多观念都还是还蛮传统的。会觉得子女就是有奉养的义务啊，然后子女就是应该听他们的啊，哦，这也造成很多人到中,中年的时候感觉呃非常的不舒服。呃、嗯，你在书里面有写到一些这个部分哦，像你说人不用一定要听妈妈的话，对不对,对？你知道所有的妈妈光看这个标题就生气哦
1: 。我知道，我知道。对啊，但是。呃，他其实还是立基在同样一种概念里面啦，就是我觉得每一个人活下来他是平等的，他不应该因为有所谓的关系，比如说称谓，包括所谓的什么叔叔阿姨啊、伯伯啊，然后姻亲啊、爷爷奶奶啊、爸爸妈妈啊，我觉得你会你会我我里面用的，比如说用爱去孝顺。爱去代替孝顺这两个字也好，我说不要用嫁娶这些字也好，我我在在的所有东西观念都是在强调每一个人都是平等的。然后你因为这些关系、这些称谓，它你会绑架住你自己。比如说所谓的敬老尊神，像这种事，我常常举一个例子，就是说呃，呃，华人社会里面有一个很有趣的现象，就是当我带着小孩子，或者说我小时候被大人带带去参加家族聚会，或者是他的朋友聚会的时候，他们说，哎。那个谁谁谁，你要叫人呐、啊，叫阿姨啊，叫叔叔啊，叫贝贝啊。那你不叫人的话，就是没礼貌。但小时候真的觉得好像很很应该，所以当见了面的时候，我就对了一个其实我完全不熟的一个人，而且甚至搞不好第一次见面，哎，阿、啊、叔叔好，阿姨好。然后我就会心里想说，可我不知道这算不算叛逆。我我一直心里会一直很纳闷的是，我为什么要对于一个我根本不熟悉，甚至我不知道我爱不爱他，搞不好。等到我真的了解他之后，我会非常讨厌这个人的这个这一位长者，我要尊敬他，或者我要跟他打招呼。我觉得这没有没有任何不 make sense， 你懂我意思吗？等到我真的有一点点意思，小孩子也是会有意思的，而且小孩子会有那种喜恶的分明。所以当很多时候我去一些场合里面，很多小孩看到我会很喜欢我，他们跑过来跟我打招呼或者抱着我玩，或者有些小孩子看到我，他就会觉得很讨厌你，他会很厌恶你，他离开，我都会觉得这很正常。为什么？因为我们根本还没有建立好关系，你还没有爱上我之前，你怎么可能要求你的爸妈就要求你来对我呃展示你的友好呢？所以，如果今天真的我呃跟某一位叔叔，我们之前已经认识很久了，然后我发现这个人真的好可爱、好有趣、好好好玩，不管我在哪个岁数，或我觉得他好有见识。当我一见到他，我认为那不是有任何一个人会需要叫你说，哎，你那个 H， 你去跟他打个招呼，吧。」不用。他一定会自然，这个、小朋友他会自然而然跑上去抱住这个叔叔或阿姨，说：“阿、哎、姨好的阿姨、哎、我好想你哦、啊。”这个才是一个人他该有的正常的反应嘛。这是我认为每一个人他活在这世界上都应该心里有存有的一个态度。然后，所谓的敬老尊贤也是我我先讲尊贤这件事好了，因为我觉得像最近很多这个所谓的人设翻车的事件嘛，就是我觉得很蠢，人设翻车。我觉得蠢的不是那些人设翻车的人，我觉得蠢的是因为因为那些人设翻车而到最后而在下面在留言板下面或者在背后，他因为曾经很爱这个这个所谓的贤者，这个所谓的 KOL， 这个所谓的网红或明星，而到最后气气气噗噗的这些人说，我曾经认为支持过你，然后你怎么怎么样怎么样，你去尊重这样的人，我觉得是很蠢的一件事，因为你本来就应该认知他就是一个普通人。包括包括我自己，包括包括可能邓医师也是，我们每个人都是普通人，每个人都有七情六欲，都有一个好坏的各种面相。但你要去尊重贤者，只是因为说他的某方面比较突出，所以你就把他无限上纲。因为我们华人的成语“无限上纲”，说、呃、啊，敬老尊贤，你尊重他干嘛呢？我我我我不理解这个事情，你懂我意思吗？因为他有可能在很多方面是，你可能是非常鄙视，甚至你会厌恶他的，而你只尊重这位所谓的专业。我们如果够理智的人会知道，是我知道他的专业很强，所以我尊重他这份专业。可是很多人去把他解释成是，我知道他这份专业很强，所以我觉得他就变成了一个神坛上的人物，而我因此而变成了看到他，我会感到有有所谓的敬畏感。老人家也是一样，我看到老人家我就要尊敬他，因此我会对他产生一种尊敬感。因此很多小朋友他在面对大人的时候，他没有办法正常的讲话，他不敢。然后老人们也会因为这种话而这种关系，就他会觉得说他会有倚老卖老的心在。我因为年纪比你大，所以你应该要尊重我啊！你尊重我，我为什么要尊重你呢？我我并不是说我不尊重任何人，而是我本来就会尊重任何人。可是我为什么要因为你是特别老的人，所以我就要特别尊重你？我觉得那反而是一种一种歧视感啊！而你,你现在讲的
0: 你现在讲都是外人的老人哦、嗯。可是如果是养育你的父母呢？嗯
1: 、我觉得一样啊。这些养育我的父母，如果他们今天做的人事、他们做的事情或他们讲的话、他们的言论不是被我能够接受的，我没有必要爱他们，我也爱不了他们。这是我自己亲身的体验，跟我看到身边所有人都是一样的情况。当这些人他们用孝顺来压你的时候，可是你明明爱不了他们，因为他们就不是一个好人，或者是他们就不是一个做出一些让你觉得啊，这个人真的很值得我去爱。甚至他们对你根本没有爱，甚至他们对你根本是家
0: 暴。等一下，我,我想问一个问题：，家暴，这当然是啊，哈，对，呃，怎么样的父母才叫做对你有爱，然后值得你给他一点点回报
1: ？我认为这没有办法条例的事，可是你会很清楚的出、出清楚的清、清呃知道说。不要讲父母，就任何一个人身边的人，你都会发现说他有没有对你付出，他对你付出有没有需要有要求回报
0: 。我举一个例子好了，我、嗯 oh, H 我举一个例子好了，呃，我我身边有一些，例如说前辈，好，然后好，比方说，呃呃，曾经有过。我例如说身体不是很好，的说啊前辈知道说，哎，好像录节目的时候知道说，哇，你前一阵子休假为什么？哦，原来去调养身体，然后他可能就呃买了基金或是什么啊寄来，叫我要说好好的补身体，好这样一个心态，这样一个动作，我们就会感恩这个前辈了。好，我们就会觉得说他很关心我们这样子。你也经历过一样的事情吗？我看你常常在脸书感谢你生病的时候送你基金或什么的朋友嘛，哈、啊。好，那我们就会觉得说这个人对我们是有照顾过，或者是有一点点关怀，即便他只做过一次。好、嗯，那事后以以后你会觉得说，哎，如果他就算今天公众发表了什么言论，我们得啊，是的，你怎么会有这样子的看法或什么？嗯、可是你心里还是会觉得说，哎，这个人曾经是对我们不错的，所以我们可能会呃，对他还是有一份情谊，或者说需要帮忙的时候，我们还是会停下这样。好、嗯，可是我想问的一个问题，我这个问题非常的开放，我我我没有要激起什么样子的激动的辩论，但是我想说的是，有很多人，也许他的母亲。曾经在他身体不好的时候、嗯，为他炖过很多吃的鸡汤，为他煮过很多的营养品， yeah. 然后叫他要好好的顾身体。可是就因为他是他的母亲，嗯、所以他讲的一些话，或他平常对待他的人生观，觉得他工作应该怎么样，婚姻应该怎么样，然后个人生活应该怎么样，有过一些不一样的意见，所以这个人就觉得非常非常愤怒，觉得说你就是不爱我。好，然后你继续勒索我或什么，嗯、所以他会回报，愿意回报或愿意对这个母亲好的程度，远远不及同样炖过、欸，同样给他喝过基金的一个外人。好，我我说的这个问题是我常常在想，因为我做很多的家庭智商，很多的长辈会问这个问题，他会说我没有那么极端到家暴，或者是忽略这个孩子。我其实有对他做过很多关爱的事情，他也知道。可是就因为我没有全然让他满意，所以如果我今天是一个外人，我做过这样一点点事情，其实他就会感念这一部分，不会对我那么愤怒。可是因为我是他的父母，嗯、父母是不能被失望的、嗯。我觉得这是一个很感伤的部分呐、啊。嗯嗯嗯嗯
1: ，当然了、啊，当然了、啊，对，只是说，呃，我觉得邓医师这个议题里面，他牵扯到更深的东西是说，每个人对爱的认知，他到底有没有理解什么是爱嘛？嗯因为，因为，如果你刚刚讲的那个例子里面，我会认为那些爸妈就算炖了鸡汤，可是这是好的一面。但是如果另外一面，他真的有在言语上，因为爸妈是很容易在言语上，为什么我会讲都别听妈妈的话不是那么正确？是因为爸妈是从小到大你最容易接近的人，尤其是妈妈。照常理来讲，所以妈妈讲的言一一言一行都很容易去影响到小朋友，影响到他的身心。嗯对啊，没错。所以你说你炖鸡汤，他对我好，我的确小朋友也好，任何一个人都都会感念说，哦，这个人会对我好。可是对我好的同时，难道你就可以对我颐指气使也好，或者是说情绪勒索也好吗
0: ？OK， 这是一个方面。你可以、嗯、讲述一个我觉得很棒的结论。我们时间也差不多，就是说，即便父母有对孩子好，但是如果同时给了有毒的东西。恐怕孩子会连好的东西都食不下咽，因为这东西已经被污染了。好，那跟纯粹只给他一点点好，人家虽然只给一点点好，可是人家没有给坏，所以加加减减人家的关系，剩下的还是好的。我觉得这就给很多的父母去思考，好，你可以少给好的东西，可是你一定要小心，你不要给有毒的东西。我就讲，这是我们对亲子关系的呃一个很深刻的，好、哦、一种一种感触。好，非常感谢跟 H 总是聊不完，好、哦，那希望大家。<笑>这的,<笑>的好奇，对对对，可以继续来留言。好，那非常呃，感谢大家点我们点阅我们上次的短影音，然真的是呃，就是非常惊人的影响力。所以 H， 你讲话要注意一点了、啊，影响力很大。好，那个是你的影响力啦，<笑>欸、<笑>那是你啦、欸。好，那我们就让大家哎、欸，好好的看看自己的人生，好过自己想要过的人生。谢谢 H， 祝福大家，拜拜
1: ，拜拜。